0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Podobnie jak w dwóch poprzednich odcinkach, także i dzisiaj chciałbym poświęcić uwagę swoją przede wszystkim zjawisku pandemii, która ogarnęła cały świat, pandemii koronawirusa. Dzisiaj chciałbym zająć się hasłem pozostań w domu, poddać go małej filozoficznej analizie i zaproponować formy przekształcenia tego hasła w inne, mianowicie pozostań u siebie. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy, i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Wagi na wyjątkowy charakter ostatnich odcinków, ja zdecydowałem się zrezygnować ze stałych elementów, takich jak podziękowania, cytat na dziś, czy sceny z życia stoickiego. Tym niemniej oczywiście proszę pamiętać, wszystkich słuchaczy to proszę, że jestem bardzo wdzięczny im za słuchanie, za informacje zwrotne, jakie dostaję w e-mailach, na zapytania, jakie dostaję. I także, oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno stałym, jak i okazjonalnym donatorom wspierających produkcję tego podcastu. To powiedziawszy, przechodzę już do głównego tematu dzisiejszego odcinka, a więc do przymusu pozostania w domu. Ja od wielu znajomych słyszę, także w serwisach informacyjnych, to się dość często pojawia, że ten przymus narzucony nam przez okoliczności. przymus pozostania w domu sprawia, że bardzo wielu ludzi wręcz wychodzi z siebie. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że jako społeczeństwo wszyscy przywykliśmy do tego, że żyjemy na zewnątrz, że bardzo duża część naszego życia odbywa się poza domem. Bardzo dużo czasu przebywamy, dużo, nawet coraz więcej przebywamy w pracy. Po pracy Spotykamy się ze znajomymi albo oddajemy się jakimś hobby, czy pasją, czy po prostu idziemy na siłownię albo pobiegać i w ten sposób spędzamy czas na zewnątrz. Albo wreszcie musimy wykonywać cały szereg różnych sprawunków niezbędnych do tego, jak postrzegamy normalne funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Podsumowując, w domu przebywamy coraz mniej. Coraz mniej mamy czasu w domu dla siebie, gdzie dawniej człowiek tego czasu w domu zdaje się miał dużo więcej. Z drugiej strony bardzo często towarzyszy nam tęsknota za tym, żeby mieć więcej czasu na to, żeby poprzebywać sobie spokojnie w domu, odpocząć, zająć się porządkowaniem swoich osobistych rzeczy, a także po prostu pobyć ze sobą, czy z bliskimi, czy po prostu z samym sobą przy książce, przy kawie, przy jakimś dobrym filmie. Jednak kiedy przez okoliczności takie jak obecnie zostajemy zmuszeni do tego, żeby to pragnienie i tę tęsknotę jakoś jednak zrealizować, okazuje się bardzo często, że nie bardzo wiemy jak się za to zabrać i tą koniecznością przebywania ze sobą jesteśmy jakoś zasadniczo przytłoczeni. Pamiętam moje własne doświadczenie sprzed bardzo wielu lat, kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem, I też miałem poczucie, że cały czas nie mam czasu dla siebie, bo cały czas muszę realizować różne obowiązki, czy to edukacyjne, czy to towarzyskie, czy to rodzinne. I tęskniłem za tym, żeby móc wreszcie przebywać sam ze sobą, wierząc, że dzięki temu dokonam jakichś fundamentalnych odkryć na swój temat, że będę mógł poświęcić czas na medytację i w skupieniu przebywać różne drogi prowadzące do jakichś nadzwyczajnych prawd. W tym celu, kiedyś właśnie w wakacje, mając perspektywę długiego czasu wolnego, spakowałem plecak i wyjechałem w góry, wtedy to był Beskid Niski, sam. Po raz pierwszy odbyłem tego rodzaju samotną wyprawę i kiedy już ten namiot w jakimś zacisznym, beskidzkim miejscu zdala od wszelkiej cywilizacji i wszelkich ludzi, wyposażony w prowiant na kilka dni, to więc kiedy ten namiot już rozbiłem i zacząłem być sam ze sobą, po jakichś kilku godzinach zacząłem doświadczać pewnego rodzaju przerażenia i strasznej pustki. Bo kiedy już zacząłem ze sobą być, Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić i kim właściwie jestem i czego chcę. To było bardzo niepokojące doświadczenie. Zrozumiałem, że ta tęsknota i pragnienie za tym, żeby być ze sobą, bardzo często jest po prostu fantazją, która nie ma pokrycia w rzeczywistości. Tęsknimy za czymś, o czym nie wiemy, czym właściwie jest, bo nigdy tego w pełni, w takim wymiarze, jaki sobie później uszykowaliśmy, nie doświadczyliśmy. Teraz można powiedzieć... Uszykowała to dla nas rzeczywistość. Zmusza nas do tego, żebyśmy przebywali zamknięci bardzo długo w czterech ścianach własnego domostwa w gronie najbliższych domowników. Stanowi to dla nas okazję i przesłankę nie tylko do tego, żebyśmy zmierzyli się z różnymi relacjami, jakie mamy z bliskimi, ale także, żebyśmy skonfrontowali się z relacją, jaką mamy w stosunku do samych siebie. Często okazuje się przy tym, to przynajmniej słyszę od znajomych i to słyszę w serwisach informacyjnych, w relacjach na temat tego, jak ludzie z tą wymuszoną samotnością sobie muszą radzić. Bardzo często okazuje się przy tym, że nasze Codzienne życie, nasz zwykły dotychczasowy tryb życia jest nie tyle koniecznością narzuconą nam przez okoliczności zewnętrzne, co raczej właśnie wewnętrzne. Żyjemy na zewnątrz, żeby nie musieć konfrontować się z tym, co mamy wewnątrz. Czego zaś doświadczamy wewnątrz? Moim zdaniem przede wszystkim dwóch rodzajów nieładu. Po pierwsze, nieład poznawczy, po drugie nieład aksjologiczny. Przez nieład poznawczy mam na myśli przede wszystkim to, że nie do końca wiemy, kim sami jesteśmy. Z jednej strony więc mamy na przykład oczywiście jakieś wyobrażenie na swój temat, na to wyobrażenie na temat tego jacy jesteśmy. Zazwyczaj jest ono trochę wyidealizowane a z drugiej strony mamy cały szereg ukrytych pragnień, popędów, impulsów, o których nie wiemy bądź po prostu nie chcemy wiedzieć. I tutaj do tej grupy możemy zaliczyć różne nasze nieładne, czy wręcz bardzo brzydkie cechy, które mamy, a o których wolelibyśmy nie wiedzieć, że je mamy i które skrzętnie sami przed sobą ukrywamy, co najwyżej przypisując je innym. Po drugie, w ramach tej, tego nieładu poznawczego, my bardzo często nie mamy świadomości tego, że my sami, że każdy człowiek składa się z bardzo wielu warstw. Z jednej strony są to bardzo głębokie warstwy, czy to biologiczne, czy uwarunkowania wczesno dzieci, dziecięce, gdzie w relacji z rodzicami kształtowane były, były fundamentalne cechy naszego charakteru i one cały czas w nas są. Z drugiej strony są to warstwy pochodzące z uwarunkowania społecznego. Wreszcie warstwy będące konsekwencjami naszych wyborów życiowych i najrozmaitszych wpływów, jakim w toku naszego życia w mniejszym lub większym stopniu ulegaliśmy. I my na co dzień tylko części z tych czynników jesteśmy świadomi i można powiedzieć, że one na co dzień w nas grają niczym filharmonia, a my jesteśmy, czy próbujemy być niczym dyrygenci, ale dyrygujący w taki sposób, żeby właśnie niektórych partii tej orkiestry w ogóle nie uruchamiać. I tak udaje nam się przetrwać w obliczu różnych bolesnych aspektów naszej egzystencji. I to się oczywiście nam w miarę udaje, Zwłaszcza kiedy, jak powiedziałem wcześniej, żyjemy przede wszystkim na zewnątrz. Jesteśmy cały czas zaprzątnięci jakimiś ważnymi zadaniami, które sobie usprawiedliwiliśmy, że koniecznie musimy to zrobić, bo jest to ważne dla przetrwania w dobrej dobrej kondycji materialnej naszej rodziny, czy nas samych, a więc rzucamy się w wir codziennych wyzwań, w efekcie czego możemy, tak jak powiedziałem, część naszej wewnętrznej orkiestry, tej filharmonii pozostawić w uśpieniu. Teraz jednak wszystko się radykalnie zmienia. Nie możemy biegać na na zewnątrz, poza sobą. Zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby być w domu i to zjawisko, o którym we wstępie tutaj powiedziałem, wychodzenia z siebie, że im więcej jesteśmy w domu, tym bardziej wychodzimy z siebie, jest moim zdaniem bardzo często konsekwencją tego, że Te uśpione części naszej wewnętrznej orkiestry uruchamiają się w tych nowych okolicznościach i chcą sobie pograć. A my w efekcie doświadczamy jakiegoś osobliwego rozedrgania czy dysonansu i to, co wcześniej wydawało nam się w życiu w miarę dobrze brzmiącą melodią teraz ulega zaburzeniu i doświadczamy jakiejś dziwnej muzyki atonalnej. Także chcemy wybiec z domu, bo już mamy dość tego jazgotu. A ten jazgot dochodzi przede wszystkim z nas samych. Jeżeli nie zmusimy siebie do tego, żeby usiąść i zastanowić nad nami samymi, kim jesteśmy, i nie spróbować zapanować nad tym wielogłosem, nad tą wielością różnych dźwięków, różnych instrumentów, które z nas się dobywają, to my przed tym nie uciekniemy i prawdopodobnie będzie nas to później prześladować, to doświadczenie wewnętrznej dysharmonii. Powiedziałem, że jest jeszcze drugi rodzaj wewnętrznego nieładu, którego w tych okolicznościach obecnych możemy doświadczać. Ten drugi rodzaj nieładu to jest nieład aksjologiczny, czyli związany z wartościami. My nie zastanawiamy się zazwyczaj poważnie nad przyświecającymi nam w życiu ważnymi celami. Każdy ważny cel Jakie sobie w życiu obraliśmy, staje się dla nas ważny z tego powodu, że realizuje którąś z ważnych w naszym życiu wartości. Problem polega na tym, że wartości mają pewną mało znaną i niekoniecznie pozytywną cechę. One się nam niejako narzucają. Kiedy mówimy, że coś jest dla nas wartością, to, my, to znaczy, że doświadczamy tego jako pewnego przymusu realizowania realizowania czegoś cennego. Nie nie rozumiemy zazwyczaj, że człowiek ma w życiu ograniczoną przestrzeń realizowania wartości, przez które realizuje siebie. Bo my realizujemy siebie przez wartości. Można powiedzieć, że w niektórych ujęciach, na przykład w stoicyzmie, wartości są narzędziem samorealizacji. Ale tego narzędzia należy używać ostrożnie. Dlatego, że Podstawowym błędem, jaki możemy popełnić, to stać się zakładnikiem wartości. My myślimy, że nasze życie zależy, nasze spełnienie zależy od tego, im więcej wartości w życiu zrealizujemy i od powodzenia w realizacji tych wartości uzależniamy swoje szczęście. Tymczasem nie chodzi o to ile, tylko jak. I główny problem współczesnego człowieka to już wiele razy podczas tych nagrań tutaj tego podcastu mówiłem że głównym problemem współczesnego człowieka jest fundamentalny, przytłaczający nadmiar wartości. Na każdym kroku poznajemy nowe wartości, które warto w życiu realizować. I one nam się niejako narzucają. Narzucają nam się między innymi ze stron najrozmaitszych portali społecznościowych, gdzie widzimy, ludzi doświadczających najbardziej różnorodnych form spełnienia w podróżach, w miłości, w pracy zawodowej, w pracy artystycznej. Wszyscy na każdym kroku, na bardzo różne sposoby się samorealizują i nam się to narzuca jako pewna nie nie tyle opcja, co konieczność. My też, żeby mieć życie udane i spełnione, powinniśmy w ten sposób się realizować i rzucamy się w kolejne wyzwania. Bierzemy na siebie kolejne obiecujące zobowiązania, pokładamy nadzieję w kolejnych szlachetnych, życiowych misjach i zaczynamy żyć wyobrażeniem możliwych spełnień, które gdzieś tam na nas nie tylko czekają, ale które nam się należą. To wszystko sprawia, że żyjemy na co dzień w bardzo dużym napięciu, które jest konsekwencją strachu przed brakiem spełnienia, przed niezrealizowaniem którejś z naszych ważnych Wartości. Dlatego gonimy, pędzimy, gnamy coraz szybciej, doświadczając wewnętrznych konfliktów, których wolimy sobie nie uświadamiać, których rozmiaru boimy się sobie uświadomić. Tymczasem okoliczność, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, wyrażająca się w haśle pozostań w domu, można bardzo użytecznie i z dużą korzyścią dla nas przekształcić w hasło pozostań u siebie, co rozumiem przede wszystkim jako okazję do skonfrontowania się z różnymi swoimi wewnętrznymi, aksjologicznymi konfliktami, poukładania sobie swojej hierarchii wartości. Przypomnę, że stoicy uważają, że wystarczy jedna, dwie, trzy ważne wartości dobrze poukładane, żeby mieć dobre życie. Bo nie chodzi o to, tak jak powiedziałem, ile rzeczy w życiu zrealizujemy, tylko jak w danym dniu je realizujemy. W, tej, w tej odpowiedzi na pytanie, jak zawiera się istota stoickiego spełnienia. Dlatego warto wykorzystać ten czas, który mamy w domu, żeby spotkać się ze sobą, zastanowić się nad swoim życiem, nad celami, które nam do tej pory przyświecały, które z nich naprawdę są dla nas najważniejsze. Zrobić przegląd samego siebie, taki pogłębiony przegląd samego siebie. Zajrzeć w swoją przeszłość, co mi sprawiało satysfakcję, jakie dawniej miałem aspiracje. Które z tych aspiracji są naprawdę moje? Teraz, kiedy już różne rzeczy w życiu doświadczyłem, doświadczyłam, teraz, kiedy już rozumiem siebie, co mi dobrze wychodzi, co mi źle wychodzi, co mi sprawia satysfakcję, a co mi nie sprawia satysfakcji, teraz mogę sobie odpowiedzieć, które z tych celów są moje, które były mi, powiedzmy, bardziej narzucone przez okoliczności, przez to, że chciałem chciałem uzyskać aprobatę otoczenia, a niekoniecznie robić coś, co jest dla mnie ważne. Cały szereg tego rodzaju pytań trzeba sobie postawić. To jest dobry moment, żeby zbudować punkt wyjścia dla takiego dobrego, nowego, mocnego startu. Kiedy epidemia się skończy, ja będę miał już, już zbudowany w sobie fundament bardziej solidny, na którym dalej będę mógł się opierać, i podejmować wybory, dzięki którym nie będę się wikłał, wikłała w ten szalony pęd, w w tę szaloną pogoń za samorealizacją, która nigdy, tak jak to opisywał swojego czasu Schopenhauer, się nie ziści. Dlatego, że życie ma taką dynamikę, że nieustannie podsuwa nam nowe wartościowe cele, nowe, nowe pragnienia uruchamia i my jesteśmy w ciągłym w ciągłej pogoni i w ciągłym doświadczeniu niespełnienia, bo każde kolejne spełnienie natychmiast zostaje zastępione przez kolejną wizję, kolejną perspektywę spełnienia, która jest jeszcze przed nami i ku której natychmiast zaczynamy gnać i spieszyć. Tymczasem, tak jak powiedziałem, Stoicy uważali, że spełnienie jest dla nas dostępne zawsze, w każdej chwili naszego życia. Jeżeli tylko skupimy się na ograniczonej ilości ważnych dla nas celów, wartości i postaramy się w dążeniu do nich dać z siebie wszystko, co w nas najlepsze. Otóż istotą spełnienia jest doświadczenie dawania z siebie wszystkiego, co w nas najlepsze. Nie ma innego spełnienia zdaniem stoików. A to, ten rodzaj spełnienia jest dostępny dla nas zawsze. Pod warunkiem właśnie, że umiejętnie i racjonalnie ograniczymy ilość ważnych celów w naszym życiu. I do takiej refleksji, takiej swego rodzaju rewizji samego siebie bardzo gorąco w tych czasach pozostania w domu zachęcam. W ten sposób czas pozostania w domu przekształci się w czas przebywania u siebie. Do usłyszenia.